0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille Johanna de The Workologist. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue parmi nous, sois, sois la bienvenue. Alors aujourd'hui, cet épisode, il est super, il va intéresser, je sais, plein euh, d'entre vous parce qu'on va parler de recrutement. <rire> on ne va pas parler que de ça, mais en gros, on va parler euh, de recrutement pour devenir un meilleur recruteur en tant que dirigeant, mais aussi de recrutement pour être un meilleur candidat, plus sexy, plus employable, euh, en réussite dans son parcours professionnel. Donc, que vous ayez envie de changer de job, que vous soyez en recherche ou que vous soyez en recherche de vos futurs talents et de vos futurs perles rares, bah, écoutez bien cet épisode qu'on vous a préparé avec Johanna, puisque ça va, être, euh, ça va être absolument génial et plein de conseils pratiques. En ce sens des, des deux côtés. Alors, Johanna, avant que je parle, je parle, je parle sans m'arrêter. <rire> est ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu comment tu as créé euh, The Workologist? Alors, je rappelle The Workologist, on peut te retrouver euh, sur Instagram. Mm -hmm. C'est un espace pour coacher les candidats et les aider à booster leur carrière. Et comme tu es en fait recruteuse de métier. Tu connais euh, l'envers du décor aussi. C'est ça. Euh, du coup, je vais mettre tes références aussi sur, euh, sur la description mmh. du podcast. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à créer The Workologist Raconte-moi un petit peu ton parcours.
1: Um, euh, Workologist, c'est un petit peu, le, effectivement, l'autre la, <rire> phase de la médaille du recruteur. C'est-à-dire que moi, je suis recruteuse depuis un certain nombre d'années, presque dix ans, en fait. Et euh, j'ai commencé à recruter un petit peu euh, sur le terrain en étant manager en recrutant mes propres équipes, puis ensuite celles des autres. J'aimais bien ça, donc de façon complètement empirique, en fait. Mmh. Euh, j'ai développé ma propre méthode. Parallèlement, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, donc tout ça faisant, euh, j'ai commencé à développer un intérêt pour ça. Et ensuite, j'ai rejoint Caminet de Chasse, puis l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, qui est un grand groupe euh, dans le numérique. Mmh. Et puis, de l'autre côté, je voyais en fait tout le temps les mêmes erreurs, c'est-à-dire que les candidats qu'on parle d'un junior ou d'un senior, hein, ça n'a pas d'importance, et quel que soit le niveau de poste et le, la typologie de poste faisaient régulièrement les mêmes erreurs. Et je suis partie de ce constat-là, on n'apprend pas à être candidat. Finalement, on croit tous savoir parce qu'on regarde sur Google et on voit toujours la même littérature <rire> avec plus ou moins euh, voilà, de, de clichés à l'intérieur, en fait. Et euh, on ne nous apprend pas à, à candidater, mais on ne nous apprend pas non plus l'enjeu en fait d'un entretien, par exemple. Euh, et je me suis dit, bah, c'est un peu dommage parce que bah, moi, j'ai quelques clés et je pourrais euh, tout simplement les donner aux personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le but de Workology, c'est effectivement booster la carrière alors qu'elle soit euh, dans son début ou dans son milieu ou même dans sa fin. en fait euh, Moi, j'estime que la carrière, c'est un espace en mouvement, un espace euh, flexible, euh, enfin, qui devrait l'être en tout cas. Euh, et l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans ces mouvements-là parce que ces mouvements peuvent être aussi euh, bah, générateurs d'anxiété et d'angoisse et, et c'est normal.
0: C'est génial. En plus, j'aime bien ton idée de mouvement. Puis d'ailleurs, euh, c'est des carrières aussi qui sont parfois internes à hein, la même entreprise. Absolument. On parle de promotion, mmh. on parle d'employabilité. Quand on est leader, c'est souvent un sujet qui nous, qui nous intéresse mmh. aussi pour nos équipes. Alors, peut-être pour commencer, euh, et comme on est sur le board, euh, Johanna, quel, quel, quel genre de dirigeant, pardon, de dirigeante es-tu
1: alors, quel dirigeant je suis euh, Je pense que déjà, c'est pareil, c'est en mouvement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, à mon avis, en tout cas, un style de management pour toujours, j'espère, en tout cas, et que celui-ci, il est aussi, et surtout, je dirais, en mouvement, au regard de ce qu'on va incarner, de ce qu'on va traverser, et c'est comme ça qu'on se construit en tant que personne, mais c'est aussi comme ça qu'on se construit en tant que dirigeant, je l'espère, en tout cas. Sinon, c'est un peu dogmatique, disons. Euh, donc, je dirais que la première, la première clé, c'est la connaissance sens de soi, mmh. euh, pour être à l'aise aussi dans cette prise de décision, dans cette incarnation, euh, dans euh, les choses auxquelles on peut être confronté, c'est bien se connaître, euh, bien aussi connaître ses limites et du coup, bien s'entourer. Enfin, tout ça est lié, en fait. Mmh. Euh, et puis, pour moi, un bon dirigeant, euh, c'est pas forcément une figure de perfection. L'inflexible capitaine à la barre <rire> du navire et tout, euh, contre vents Ouf et marées. Ce n'est pas, pas ça, en fait. Pour moi, c'est plutôt celui qui va se faire mouiller comme tout le monde hein, par la tempête, mais qui va quand même garder le cap. Et pour avoir ce cap-là, il faut avoir les idées claires sur là où on veut aller, mais aussi avec quoi on y va, en fait.
0: Bon, mais ben, génial. Le grand soupir de soulagement dans les salle. <rire> tu n'entends pas, tous nos auditeurs et auditrices. <rire> bon, déjà, si vous êtes là, si vous écoutez le board, c'est bon signe, les gars, je voulais vous dire. <rire> que ça veut dire que vous avez. Euh, voilà, envie de vous améliorer, on n'est pas parfait, ça c'est sûr. Il faut arrêter avec, je pense, il faut écorner justement la figure du manager parfait parce que oui. ça crée plus de dégâts qu'autre chose. Alors, on va peut-être commencer euh, direct dans le vif du sujet. Moi, tu as, as dit un mot qui m'a qui m'a fait rire, tu as dit euh, tout le temps les mêmes erreurs. Alors, dans la recherche d'emploi, dans ce parcours du combattant qui est la, voilà, oui. euh, la carrière, quelles sont les erreurs que tu rencontres les plus fréquemment et qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire
1: euh, je dirais que la plus grosse erreur et celle la plus fréquent, fréquemment euh, rencontrée c'est de considérer que c'est une bagarre c'est-à-dire d'aller en entretien en mode offensif et en se disant c'est moi contre le monde c'est moi contre l'employeur c'est moi contre le, le recruteur il faut que j'arrive à convaincre être comme ça dans un, dans un mood un petit peu guerrier etc alors c'est très bien euh, d'avoir de l'envie, etc., et, et d'être dans le dynamisme, mais il ne faut pas se tromper euh, de sujet, en fait. Le sujet, ce n'est pas de convaincre, euh, pas du tout. Euh, c'est de se donner à voir de façon authentique et de façon effectivement valorisée. Il ne faut pas non plus tirer la balle dans le pied, hein, c'est ce que je dis. Euh, mais l'idée n'est pas d'être dans une, dans une bataille. Et quand on renverse ça, en fait, quand on arrête d'être dans une, une dynamique, finalement, de confrontation, euh, on arrive à avoir un, un aspect d'égal à égal avec le recruteur, et c'est ça qui rend le sujet intéressant et qui fait la différence entre un bon candidat et un mauvais candidat à toute compétence égale.
0: Mmh. Bon, très intéressant, j'avoue, parce que la posture euh, j'allais dire martiale, ou en tout cas mmh. de compétition, oui. je pense qu'on on, l'a tous, euh, tous vécu. Bien et euh, oui. et euh, c'est vrai, parce qu'aussi le monde du travail dans lequel on se situe est compétitif aussi, non On nous oui. dit qu'il faut réussir, on, on nous dit comment mettre le mieux en avant nos, nos, nos qualités, mmh. etc., Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseils principaux euh, aux personnes qui sont soit en recherche active, soit en veille
1: alors déjà, je dirais que pour euh, terminer sur ce que tu viens de dire, effectivement, ça peut produire deux écueils. En fait, il y a le côté trop offensif, mais aussi il y a l'inverse toutes les personnes qui ne se sentent pas prêtes à être dans une logique martiale et qui vont être complètement coupées. Mais c'est la même chose, en fait. C'est les deux faces d'une même médaille. Mmh. C'est euh, et je dois absolument convaincre de faire ceci, et faire cela. Donc le premier mmh. conseil, en fait, que je donnerais, c'est le même que <rire> j'ai dit précédemment c'est se connaître soi-même. Alors c'est un peu euh, <rire> <rire> voilà, c'est un peu redondant peut-être, mais c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que quand on connaît bien son profil on connaît bien ses compétences, on connaît aussi bien ses limites, euh, ben on est dans une assertivité, en fait, dans le, dans le dialogue. Et ça, ça change, ça change déjà tout.
0: Alors ça, ça m'intéresse. Euh, bah, merci pour, euh, pour la proposition. Et ce que j'entends parfois de la part des candidats, euh, j'en parlais aussi avec euh, mes amis de vocation qui sont aussi passés sur ce podcast, c'est mmh. donc euh, un média d'orientation professionnelle, disent mmh. se connaître soi-même, c'est bien. Mais le problème, c'est que des fois, les entreprises nous cachent aussi, euh, enfin, nous donnent pas la, la, la foule symétrie sur les mmh. informations qu'il y a à connaître sur ça, le poste. Par exemple, on ne sait pas combien c'est payé, elles ne veulent pas répondre, elles cachent le Salaire. elles sont un peu évasives sur les modalités d'évolution, euh, mmh. la culture d'entreprise. Alors, comment on fait pour faire face à cette asymétrie aussi dans laquelle parfois nous mettent les, les recruteurs eux-mêmes Bien sûr.
1: Mais par définition, finalement, même l'entretien d'embauche est un exercice qui est profondément euh, et intrinsèquement, je dirais, injuste. Il y a une personne qui est en demande, une personne qui est en pouvoir de donner le job ou hein. pas. Si je schématise, on ne peut pas avoir une symétrie, en fait. Euh, il faut accepter aussi que ce ne sera pas le cas. Donc, on peut avoir des techniques, il y en a, hein, pour euh, aller chercher des informations, confronter les informations, euh, récupérer ces informations, et c'est très bien de le faire. Mais on n'aura pas une symétrie totale, en fait, euh, ne serait-ce que par le format lui-même. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Finalement, tu me demandais des conseils aux personnes en recherche d'emploi. Je dirais que ce n'est pas un sprint, en fait. Et, que souvent les personnes en recherche d'emploi le voient comme un peu le mauvais moment à passer. Euh, voilà, là, je serre les dents et, et j'y vais et puis bon, euh, ça va passer. Euh, en réalité, c'est euh, aussi une opportunité, finalement, de, un, de se connaître soi-même, de connaître mieux le marché, de se confronter, euh, parce que quand on cherche un emploi, on ne cherche pas qu'un emploi. Finalement, on se confronte à c'est quoi le succès C'est quoi mon futur Qu'est-ce que je voudrais mmh. faire Qu'est-ce que je ne voudrais pas faire Donc, c'est des questionnements qui sont quand même super profonds. Et mmh. ça, c'est une opportunité, finalement. Et la même chose lorsqu'on est confronté parce qu'il y a des entreprises avec plus ou moins de transparence, plus ou moins euh, voilà, d'honnêteté, disons. Avec les... Et ça dépend aussi des personnes, pas que des entreprises. Et ben ça, c'est un peu comme dans la vie, j'ai envie de dire. Et il y, y a des façons de le contourner ou des façons d'aller en, en profondeur. Et puis, parfois, on n'y arrivera pas. Et, et là, on doit en tirer les conséquences pour soi-même, mmh. en fait, et faire le choix d'y aller quand même ou pas. Ça, ça c'est personnel, elle je mmh.
0: Et alors, dans, le... dans toutes les nouveautés qui existent, les nouvelles façons de recruter, d'être recruté, d'être vu, de se donner à voir est-ce que toi, tu as des outils de prédilection, par exemple, qu'on peut utiliser quand on est candidat euh, pour se préparer ou pour euh, ben, courir ce marathon
1: ou Orcologist, par exemple. <rire> non, au-delà de, de la boutade, euh, c'est très bien de se faire accompagner, effectivement, je ne veux pas dire le contraire, bien évidemment, euh, mais il faut bien choisir, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans ces périodes-là, en général, on a des conseils un peu tout azimuts, euh, souvent contradictoires et parfois même anxiogènes. Et donc, l'idée, c'est aussi euh, parfois de savoir un peu faire euh, reposer euh, <rire> reposer les choses, de bien sélectionner. C'est un peu comme quand on s'informe euh, voilà, sur l'actualité, bien sélectionner ses sources d'information, si possible qu'elles soient un petit peu différentes. Et puis ensuite, se faire sa propre opinion. Et, et voilà, c'est déjà très bien, en fait. Donc, il n'y a pas d'outils euh, en particulier. Il faut euh, s'ouvrir un maximum, je dirais, et ensuite sélectionner les sources qui nous paraissent les plus intéressantes, euh, mais pas forcément céder... Euh, aux conseils qui sont les plus peut-être bruyants ou, ou autres parce qu'ils ne nous conviendront peut-être pas.
0: D'accord, non, mais tu as raison de dire aussi qu'il faut peut-être euh, canaliser la, les, mmh. les avis parce que, oui. entre tes proches, tout ça, <rire> ben, tout le monde qui, qui vient, vient s'inviter en fait, dans ta carrière, mmh. ça peut être un peu, un peu anxiogène. Pourquoi mmh. les gens ils viennent te voir, toi en particulier C'est quoi leur problématique du moment euh, Ça, ça m'intéresse de savoir mmh. ce, qui, ce qui les questionne en fait à ces candidats.
1: Je dirais que c'est deux pivots en fait, deux moments pivots. Le premier, c'est euh, bah, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas à mon travail. C'est pas que ça ne me plaît plus, mais bon, j'ai plus le feu, etc. Et donc ça, c'est la, la réflexion du changement. Et donc le changement est un process qui prend beaucoup de temps. C'est normal hein, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui sont encore dans le dans cette phase comme ça, etc. C'est tout à fait normal, ça peut prendre vraiment très longtemps et c'est très personnel. Donc, ils viennent déjà me voir pour ça, en me disant, euh, un peu en mode bilan de compétences finalement, en me disant « bon ben bah, voilà, je voudrais faire quelque chose d'autre, je sais pas exactement quoi ». On fait le point sur les, les compétences, sur les talents, sur l'environnement qui les énergise ou pas, euh, sur le marché aussi, parce que l'idée, mmh. c'est aussi de confronter ça avec une vue d'avion, une vue sur le marché euh, que je peux apporter par mon expérience de, de recruteuse. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est euh, à l'autre bout du, du tunnel de décision je dirais qu'on est vraiment dans l'action et qu'on se met à postuler et que là ça y est on est euh, on est dans le concret et ben voilà on est confronté à ce que je disais euh, en premier on nous a jamais appris à faire et donc on se retrouve confronté à des problématiques euh, de communication essentiellement mais même de voilà de, de gestion euh, du stress ça peut être gestion des émotions de plein de choses qui se mêlent donc là on vient me voir pour ces pour ces raisons là aussi et j'accompagne les personnes sur un l'accompagnement sur le sur le pitch par exemple donc se présenter mmh. de façon impactante préparer l'entretien les fameuses questions les questions pièges tout ça.
0: Présentez -vous. <rire> le présentez-vous
1: le présentez-vous mais le présentez-vous euh... C'est bah c'est un exercice, ça s'apprend en fait. Il y a des techniques et c'est moins pire que ce qu'on peut penser. Même <rire> prendre du plaisir euh, dans cet exercice, c'est possible. Euh, et puis ensuite, il y a il euh, y a toute la partie un, un petit peu de gestion euh, émotionnelle qui est souvent liée, hein, euh, de stress ou euh, ou, ou pas d'ailleurs, euh, de gestion en général. Et puis ça peut aller jusqu'à euh, bah une fois que j'y suis <rire> et qu'on me dit euh, qu'on me dit oui, comment je négocie, comment je rentre au mieux en fait dans l'entreprise.
0: Ouais, super intéressant. En fait, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser, toutes les compétences qui sont euh, nécessaires. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, je suis directrice commerciale et c'est vrai que des fois, euh, ça s'apparente presque à de la gestion de pipeline aussi, parce que tu as des candidatures en cours, euh, faut que tu relances euh, ou pas, euh, machin. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Mais Alors, pour moi, faire... euh, je, je, pardon, je te coupe, mais
1: mmh. le recruteur a plus de, de skills en commun, on va dire, avec... Euh un commercial, par exemple, euh, mmh. qu'une RH généraliste. C'est un peu provoquant quand je dis ça, mais enfin, je le pense je... vraiment.
0: <rire> Alors, j'apprécie tout à fait, parce que je vais te lancer mmh. sur ce sujet, entre autres, qui est bien sûr l'art de questionner. Et d'ailleurs, mmh. le manager aussi partage normalement cet art, parce que poser Absolument. des questions pertinentes fait partie de ce qui va vous permettre ben, de motiver vos troupes, d'asseoir votre légitimité, etc., plus que d'asséner des ordres. Alors justement, qu'est-ce que… Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Euh, enfin, ouais, je vais faire appel à ton autre casquette, du coup, de recruteuse. Parce que je sais qu'autour de moi, et dans cette assistance, euh, on est tous désespérés par le recrutement. <rire> on trouve que c'est un art très difficile, à la fois dans lequel il y a beaucoup de, de recherches techniques, etc., mais il y a aussi beaucoup d'empirique. On cherche tous la méthode, <rire> la méthode <rire> géniale pour recruter les meilleures personnes et on s'est tous trompés en recrutement, on trouve ça difficile... Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour devenir de meilleurs recruteurs
1: Déjà, de façon un peu euh, socratique, je dirais, il euh, faut savoir qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que souvent, le recrutement, on a été amené à en faire sans que ce soit notre métier. Et euh, parfois même, on a eu des succès, on a fait des très bons recrutements, euh, etc. Et donc, on est persuadé qu'on sait faire. Ah, ben, moi, j'ai du feeling, moi, je sens les gens, euh, moi, ça va, etc. Et le risque de ça, c'est le biais. C'est-à-dire mmh. qu'on va avoir tendance en fait à ne sélectionner puis euh, à ne valider que des personnes qui vont ressembler au recrutement qu'on a déjà fait, et par extension, c'est très souvent qu'ils nous ressemblent à nous-mêmes. Mmh. Donc là, on a une problème, c'est un danger en fait, c'est un risque de, de, de biais. On a le même en tant que recruteur, sauf qu'on est au courant, quoi. <rire> Donc euh, oui, vous êtes allez. formé, vous êtes mieux
0: formé que nous. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est déconstruire déjà euh, ça, euh, croiser les regards, c'est-à-dire que pour éviter notamment mmh. cette partie de biais, mais également pour apporter au candidat euh, bah, la full picture, je dirais, sur le, le poste par exemple croiser le regard recruteur opérationnel c'est un bon moyen aussi euh, bah, de, de normaliser les choses et puis, euh, dernier conseil c'est euh, bien connaître le poste, alors ça peut paraître très simple, hein, mais bien connaître le poste sur lequel on recrute, mmh. très souvent on pense qu'on le connaît. Bah, c'est bon, c'est dans mon équipe je connais quand même le poste, etc euh, mais le fait de devoir euh, l'écrire par exemple de devoir en parler euh, de devoir mettre une distance avec ça et de l'analyser finalement, c'est mettre des mots dessus nous permet de, pr de prendre du recul et d'identifier vraiment les compétences you euh, les vraies compétences hein, et pas la liste au Père Noël qu'on voudrait euh, sur le poste, qui sont importantes pour le poste. Donc ça, c'est vraiment les étapes, je dirais,
0: euh, importantes. Et tu as raison de parler de ça, parce qu'en plus, les postes, ils évoluent. Je ne sais pas, bah, moi, j'ai oui, euh, la absolument. même équipe euh, depuis euh, 5-6 ans. Euh, mm. Le poste, les contours, les skills euh, ont évolué, je pense, en absolument. 5 ans. Mm. Donc, il euh, faut remettre à jour euh, la job desk. <rire>
1: c'est ça, et se et... challenger vraiment mm. sur euh, les vraies compétences. C'est-à-dire que souvent, on a des listes, euh, je qu'il soit ci, soit ça, 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 ça. Donc, ça fait un peu une petite mmh. liste comme ça. Et finalement, une bonne façon euh, peut-être de challenger ça, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait faire échouer le poste C'est-à-dire mmh. que dans cette liste de 10 compétences que j'ai mis, là, elles ont toutes, euh, pour moi, elles sont toutes importantes et urgentes, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait faire échouer le poste si jamais elles n'étaient pas présentes dans le candidat Mmh. Et là, très souvent, on se retrouve avec trois 3, 3 skills et pas dix.
0: <rire> ah, super. Bah, une bonne façon aussi de, de restreindre euh, ouais. ses choix. Ouais, super. Alors, dis-moi, quand on est maintenant dans le, la phase de l'entretien de recrutement, qui est quand mmh. même aussi peut-être la phase où on est le plus exposé au biais euh, en tout genre, mmh. quelles seraient, toi, les, les questions que tu nous recommanderais de mettre à l'ordre du jour, au menu, si mmh. je puis dire, <rire> parce qu'on sait aussi qu'il y a plein d'entreprises qui se qui se distingue en ayant retravaillé les questions de recrutement. Donc, mmh. euh, est-ce que tu as des idées de questions pour nous que Quelles sont les questions que tu aimes bien Quelles questions on pourrait poser en entretien de recrutement
1: Alors déjà, des questions, euh, pareil, c'est un peu bateau, mais <rire> ça va mieux en le disant, euh, liées au poste. C'est-à-dire mmh. que si on fait une bonne analyse de poste, sérieuse, fine, approfondie en amont, on va identifier du coup euh, les compétences, euh, les environnements techniques, etc., qui sont vraiment indispensables et souhaités. Donc, on fait la différence entre les deux on fait aussi un point sur bah, les enjeux du poste à long terme, à moyen terme, à court terme. Et de ça, on va déduire des questions. Donc, l'idée, c'est d'avoir une trame en fait de questions, euh, ce qu'on appelle les entretiens semi-directifs. Donc, avoir une trame quand même de questions qui soit à peu près la même pour tous, pour aussi garantir un recrutement qui soit juste. Et puis, à partir de là, après, bien évidemment, il y a le côté humain, on, on échange, etc. Mais pour éviter en fait la problématique qui peut être aussi inverse, avoir un candidat très sympa, on passe un super moment, puis on sort de l'entretien, on se dit, mince, j'ai... Je ne sais pas s'il est ceci ou s'il est cela. J'ai oublié de poser des questions. Bah oui, parce qu'on ah. s'est fait un peu embarquer. Donc déjà, avoir <rire> un peu une structure euh, et, et savoir ce qu'on va chercher. L'entretien n'est pas juste une discussion. C'est pas la discussion au, au café du coin. C'est mm. euh, quelque chose de pragmatique. On va chercher de l'info, en fait. Mm. Euh, ensuite, c'est donner un environnement bienveillant. Ça, c'est vraiment... Euh, <rire> Un conseil important, je pense, parce mm. que le stress en entretien, ça ne marche pas. Mettre mm. le candidat sur le grill, ça ne marche pas. En fait, on va avoir des réactions bah, de fuite ou des réactions d'agressivité de la part de la personne en face, si elle se sent stressée. Et donc, on n'obtiendra pas la bonne information. Donc, ça ça fonctionne pas. Et ensuite, euh, enfin, je dirais des questions ouvertes. Donc, des questions dans lesquelles il n'y a pas la, déjà la réponse. Par exemple, est-ce que vous êtes ponctuel bah oui, <rire> ça marche <très>. pas. <rire> Donc voilà, déjà euh, ouvrir les questions, euh, bien écouter en fait, l'écoute active. Bah, c'est pour ça que je parlais aussi euh, de, de la relation avec les fonctions commerciales parce que c'est vraiment des compétences en commun. Euh, Filer un petit peu sur ce que la personne dit, relever les verbatim, creuser, euh, faire de l'écoute active en fait.
0: C'est marrant, ça me fait vraiment penser euh, même au coaching commercial parce que tu vois quand tu fais le mmh. coaching. Euh, on te dit vraiment de pas dire si oui ou non c'était bien fait on te dit de noter ce que la personne a dit le verbatim ouais. et du coup ça aussi je me suis posé la question je sais pas si t'as un conseil quel genre de prise de notes on doit faire dans un entretien d'embauche Parce que parfois, je... <rire> je relisais mes papiers, je me disais, <rire> qu'est-ce que j'ai raconté sur cet entretien Enfin, <rire> qu'est-ce que j'ai noté Ça ne me sert à rien. Alors que tu es d'accord, normalement, il faut faire souvent un compte-rendu d'entretien. Alors, oui, absolument. on met quoi dans le compte-rendu Qu'est-ce qu'on peut prendre comme note en tant que recruteur Qu'est-ce qui est important de noter
1: Ce qui est lié à l'analyse de la fiche de poste, déjà.
0: Okay. Donc,
1: si on n'a pas les infos euh, liées à ces 3-4 points qu'on s'est euh, dit en amont, euh, c'est qu'il faut creuser encore. Donc, peut-être que la personne ne nous donne pas à voir cet élément-là, il est fuyant, mais justement, c'est un mmh. signal. Mmh. Euh, ensuite, noter effectivement bah, les, les informations, on va dire... Euh euh, le salaire, etc. Donc, toutes les informations comme ça pour pas avoir à y revenir. Et aussi parce que parfois, il peut y avoir des différences <rire> d'un entretien à l'autre avec la même personne. Euh, voilà.
0: C'est <rire> okay, important voilà très clair
1: ça. Mmh. Et puis, noter un peu comment on ressent euh, la personne, c'est quoi les mots qu'il emploie. Moi, j'utilise beaucoup cette technique-là, c'est-à-dire que je prends en note les verbatims purs de la personne. et Ensuite, mmh. je vais creuser
0: à, à partir de là, en fait. Je vais t'embaucher comme commerciale. Voilà. <rire> <rire> Non, mais très, très intéressant euh... Euh, du coup, ça, ça m'envoie sur une autre question. Moi, je trouve que dans la ma en matière de recrutement, bah, comme, y a, comme on a beaucoup de problèmes et qu'on se pose plein de questions, il y a aussi beaucoup d'innovation. Il mmh. y a du recrutement prédictif, il y a euh, des algorithmes, il y a des robots qui analysent les CV, il <rire> y a tous les tests, Assess First. Aujourd'hui, on parle aussi de beaucoup plus de, de matching entre le candidat et la culture d'entreprise, parce que le poste, c'est une chose, mais si on veut voir sur l'avenir s'il pourra évoluer dans l'entreprise, il y a ça est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des tendances que tu vois euh, émerger, qui te plaisent, qui te plaisent pas, que tu, nous, que tu nous éduques un petit peu en <rire> la matière
1: Effectivement, t'en a cité quelques-unes, donc euh, c'est très, très à la mode cette idée de, de matching, parce que finalement c'est aussi assez séduisant, euh, c'est simple à comprendre, et aussi côté candidat, euh, c'est plus simple à appréhender que de remplir son profil sur 50 euh, applis ou, ou autres, donc en fait ça se simplifie, ça va vers aussi quelque chose qui est plus candidat-friendly, et ça pour moi c'est quand même intéressant. Euh, c'est sûr que dans un avenir lointain, l'intelligence artificielle et autres va nous aider en fait non pas à supprimer mais à faciliter les les, les moments de euh, le process où on a une faible valeur ajoutée euh, et pour en revanche nous laisser en fait plus de temps plus d'énergie sur là où on a notre valeur ajoutée donc pour moi c'est pas une compétition du tout au contraire ce sont des outils qu'on utilise, qu'on n'utilise pas et euh, la mise en garde peut-être c'est de se dire qu'il faut faire aussi attention au, au, au mode etc et que les choses sont finalement un ensemble donc oui euh, le soft skill c'est hyper important le technique aussi mais la culture d'entreprise aussi enfin voilà donc mm. le, le recruteur finalement fait le lien entre tout ça euh, normalement doit être un peu au centre et je dirais que la, ce que je remarque aussi de façon plus générale, c'est que la fonction de recrutement se professionnalise en fait se détache de plus en plus de juste une petite partie de l'ARH généraliste et devient une fonction à en part entière du type il y a des écoles qui se créent, des masters qui se créent mmh. et ça pour moi c'est très important et c'est un peu mon cheval de bataille la professionnalisation euh, du recrutement et euh, c'est important en fait parce que les, les compétences, bien qu'elles soient euh, euh, liées à l'ARH évidemment complémentaires sont un peu différentes. Et puis c'est un des... peu,
0: oui, c'est un peu entre les mondes pardon, de te couper non, parce non, je que en prie. entre l'opérationnel et les RH, en fait.
1: Oui, c'est vraiment, c'est, transverse pour le coup pour les mmh. deux. Et euh, la posture n'est pas tout à fait la même. Les, les, est-ce qu'ils sont pas tout à fait les mêmes non plus et, euh, et c'est complémentaire, mais ce n'est pas tout à fait pareil pour moi. Mmh. Euh, j'allais dire côté candidat, ce que je vois aussi c'est que cette flexibilité de carrière dont on parle beaucoup hein, c'est pas une, une nouveauté que maintenant on change de poste etc euh, mais je trouve qu'il y a un pivot un petit peu sur la façon dont c'est vécu et donc la façon aussi d'en s'accompagner. accompagné je sais que dans les pays anglo-saxons euh, des coachs carrière il y en a plein euh, c'est un marché qui est plutôt développé qui est moins développée peut-être en France encore, mais qui va l'être, je pense, de plus en plus, parce que l'accompagnement des gens de façon générale, hein, que ce soit dans la carrière ou dans d'autres choses, hein, même le sport, euh, enfin voilà, la santé... Euh, ça nous paraît normal maintenant, bah pourquoi pas dans la carrière quoi.
0: Ah, Pourquoi pas avoir un agent, en fait, c'est ça Un agent oui. de carrière
1: Il peut y avoir des agents, et il peut y avoir des gens qui nous, euh, un peu à la manière de, de coach, en fait, qui nous accompagnent sur des points précis, ça peut être euh, sur euh, des sujets aussi. Euh, le burn-out, par exemple, est un, un sujet de plus en plus présent dans les carrières, malheureusement. Il bah, y a des personnes qui se spécialisent là-dedans, et en fait, c'est très intéressant.
0: Oui. Mmh. Écoute, je te remercie parce que c'était super sympa. Et euh, de toute façon, on peut aller voir The Workologist pour avoir tes contenus et tout, pour euh, avoir, continuer à discuter avec toi, euh, voir ouais. tes inspirations. <rire> tu décodes aussi ces tendances, ces modes. Et puis, on, on, c'est sympa quand on, on te voit sur Insta, parce que tu nous donnes aussi plein de tips pratiques pour euh, rester en veille, <rire> pour aiguiser son employabilité. <rire> Moi, c'est un sujet que j'aime bien aussi parce que je trouve que dans une carrière tout court, euh, le fait d'être toujours en veille et d'être dans l'apprentissage permanent, c'est nécessaire de toute façon. Son, quel que soit son métier, mmh, pas forcément absolument. pour chercher euh, du boulot. On dit mmh. d'ailleurs, moi on m'a souvent dit dans ma carrière que quand on est euh, manager, on, est, on doit toujours être en train de recruter aussi ses futurs oui. talents et malheureusement je trouve que des fois on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on recrute que quand on a besoin, donc c'est oui. un peu trop tard. Un peu, je pense que c'est peut-être pareil pour le candidat, il cherche peut-être quand c'est trop tard aussi, non
1: oui, oui, c'est vrai. C'est toujours un peu dans un sentiment d'urgence et c'est parfois un peu dommage parce qu'effectivement, on peut être précipité, avoir peur de pas trouver ou le job ou le candidat et du coup, faire des choix un peu... Euh, voilà, un petit peu précipité, donc attention, euh, attention à ça.
0: <rire> bon, c'est top, super inspirant. Est-ce que tu as un conseil ou un défi à nous lancer à, avant qu'on passe à la dernière partie de, de l'interview, plutôt sur tes inspirations bah, Qu'on soit candidat ou qu'on soit recruteur, qu'est-ce que tu qu que aurais envie de nous lancer comme défi
1: bah, C'est ça, en fait, de, de se réanalyser, alors qu'on soit le candidat, c'est-à-dire analyser vraiment son profil, mais en fait, je sais faire quoi, c'est quoi mes talents, est-ce que j'en ai déjà des talents Ben bah, oui. Attention, je vous le dis, oui, vous en avez. Euh, mais euh, quels sont-ils C'est quoi les environnements où Je me sens le mieux, etc. Et puis, un peu la même chose, introspection professionnelle pour euh, le manager et son poste. En fait, je rechallenge un petit peu euh, ma job desk. Euh, Est-ce qu'elle a évolué, pas évolué euh, Qu'est-ce que j'ai appris au bout de toutes ces années où le poste était occupé euh, Voilà, se remettre un petit peu euh, dans, dans ce bain-là, je dirais.
0: Bon, mais génial. Et donc, pour ceux qui nous écoutent... Euh qui nous regardent hein, d'ailleurs sur YouTube. Euh, moi, j'avais aussi d'autres contenus là qui me viennent en tête complémentaires qu'on avait fait dans le board. Euh, un épisode sur la rémunération avec Sandrine mmh. d'Orbe. Donc, euh, mmh. super sympa pour comprendre aussi, parce que ça, c'est un sujet dont on n'a pas stricto sensu parler, mais qui peut euh, aiguiser les tensions dans l'entretien. Oui, euh, si bon. vous voulez savoir où vous en êtes, euh, comment fixer la rémunération mmh. de vos futurs recrues, tout ça, c'est super sympa. Et après, j'avais fait un épisode du Board Express aussi spécial sur tous les tests de personnalité. 10 mmh. tests de personnalité professionnels pour comprendre où tu te situes. Donc, ça peut vous mmh. aider dans le connais-toi toi-même. Et euh, en plus, je vous ai mis les résultat de mes tests <rire> <'est vraiment> <rire> et euh, ça questionne voilà toute cette tendance du matching et tout que je trouve, euh, que je trouve rigolote mais euh, voilà qui a, qu a des limites aussi évidemment. Euh, Johanna toi pour finir, alors est-ce que tu as des modèles d'entreprise ou des dirigeants qui t'inspirent particulièrement, peut-être pour leur recrutement d'ailleurs mais peut-être pour d'autres choses aussi
1: je n'ai pas forcément de, de modèle à proprement parler, en fait. C'est plutôt euh, dans le quotidien. Il euh, y a plein de choses qui peuvent m'inspirer, qui ne sont pas liées à l'entreprise, forcément, d'ailleurs. Mais voilà, qu'on vient raccrocher. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement, euh, <rire> nécessairement de, de nom en tête, disons.
0: D'accord. Est-ce que, euh, comme on parlait tout à l'heure, que quand on est dans la recherche d'emploi, il faut savoir bien s'entourer. Là, on est dans le board. Le board, c'est un comité de direction virtuel aussi pour nous aider à prendre mmh. les bonnes décisions. Toi, est-ce que tu as un board dans ta vie professionnelle ou dans réel ou imaginaire. <rire> tu sais, qui te donne des conseils ou Moi qui et mes nombreuses personnalités,
1: personnalités.
0: <rire> on en a tous, hein, t'inquiète pas. <rire> euh,
1: bah déjà au travail, euh, mon board, c'est un peu mon équipe et puis c'est ma propre manager. Mm. sur laquelle je peux m'appuyer j'ai cette chance donc c'est euh, déjà ça mon entourage très proche aussi personnel notamment mon compagnon c'est un bon bord de, de décision euh, sur un certain nombre de, de sujets euh, et puis ensuite c'est un peu ce que je disais euh, précédemment c'est en fait ouvrir vraiment ses chakras en fait et essayer de diversifier ses sources d'informations euh, parce que c'est comme ça qu'on va prendre des décisions aussi plus larges avec euh, un esprit plus ouvert ça pour moi c'est très important de ne pas rester que dans son propre milieu et d'essayer de s'entourer en tout cas d'avoir des informations de personnes très différentes.
0: Mmh. Ben, J'apprécie. Et d'ailleurs, euh, tu vois, dans un épisode qu'on avait fait sur, euh, euh, avec Gaëlle et Marc sur euh, comment bien s'entourer dans le business, il disait que, par exemple, la recherche d'emploi, ça pouvait être l'occasion de se créer un board éventuellement mmh. avec des personnes euh, soit qui font le métier euh, que tu rêves de faire, soit qui sont mmh. dans le secteur d'activité, mettons, je sais pas, tu veux travailler dans les cosmétiques, et du coup, se créer un board pour 3-4 mois, euh, 4-5-6 mois, éventuellement, okay. le mmh. temps que dure la recherche. Donc, euh, bon, ben, bah, top. Euh, Est-ce que toi, euh, Est-ce que tu... On va parler maintenant euh, de cette partie conseil aussi qu'on t'a donné. Alors ça, c'est ma, ma question un peu tradie du board, mais <rire> quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière et peut-être le pire
1: alors, le meilleur, je dirais, c'est, bah, essaie et tu verras. Alors, j'ai un peu de mal. À, à la base, j'avais un peu de mal avec ça parce qu'en bonne perfectionniste, euh, bonne, euh, bonne élève, etc., euh, moi, je voulais que ce soit parfait. Euh, sinon, rien. Bah, du coup, c'était rien. <rire> donc, souvent, <rire> finalement, euh, ça empêche, en fait, de, de créer. Ça, ça empêche aussi de, de développer des projets parce que ça, ça met une pression. Donc, euh, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, ce perfectionnisme. Donc, essaye et tu verras. Finalement, c'est aussi le lâcher prise. Mmh. C'est aussi la capacité à avancer en faisant des erreurs, en les assumant, en se disant qu'en fait, ça fait partie du processus et non pas, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Donc, ça fait partie du process. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé, en fait. Hein. Vraiment, je, je me suis yes. dit, euh, je peux avancer pas à pas. Euh, non seulement, c'est pas qu'il faut que je m'excuse pour mes erreurs, mais en fait, c'est plutôt comme ça que je vais apprendre. Mm. Alors, évidemment, intellectuellement, je le comprenais, mais j'arrivais pas trop à l'appliquer. Et quand j'ai commencé vraiment à l'appliquer, ça a tout changé. Euh, et le pire, c'est euh, <rire> un jour, on m'a dit, non, mais euh, qui t'a demandé de faire ça, reste à ta place. Mm. Et donc, le « reste à ta place », euh, je ne peux pas l'accepter en fait, c'est pas du tout euh, c'est en quoi je crois. Il euh, y a des façons évidemment d'aller sur les choses, etc. mais il n'y a pas de place euh, pour moi, il n'y a pas de place prédéterminée, etc. Euh, en revanche, il faut aussi avoir de la compassion pour ce genre de, de mauvais conseils, finalement, parce que on regarde tous le monde avec nos propres lunettes, notre propre perception, et quand la personne me dit ça, finalement, c'est ce qu'elle même pense, peut-être d'elle-même, de, mm. et en général, de la carrière, de la vie, etc., et voilà, ce pas forcément euh, mon regard, c'est le
0: sien. <rire> oui, tu as raison. Il faut être bienveillant. Euh, après, c'est vrai qu'il faut ouvrir la conversation aussi, parce que ce genre de truc, c'est quand même des façons de gérer une carrière peut-être un peu... <rire> un peu archaïque aussi je pense notamment les jeunes générations d'aujourd'hui là encore pire que nous si tu leur dis ça tu enfin au revoir quoi mmh. <rire> tu as même pas de oui, conversation oui, avec parfait. eux donc euh, on est quand même dans des mondes un peu plus fluides aussi même oui. au niveau du, du boulot et en parler en début d'entretien la notion de mouvement euh, voilà elle est elle est, elle est cruciale et euh, est-ce que toi euh, tu as des activités annexes au travail qui t'aident à être plus inspiré euh, plus plus motivé dans ton job
1: oui, je pense que c'est important d'avoir euh, des projets euh, transverses, on va le dire, au-delà de sa fiche euh, mission euh, pure et dure, euh, que ce soit pour nous, que ce soit pour son équipe d'ailleurs. Hein. Euh, et euh, surtout des choses sur lesquelles on a du plaisir. Je pense que le plaisir est un grand moteur. Euh, et des, des skills, on va dire, des talents particuliers, euh, parce que c'est un peu la psychologie positive finalement. Mmh. En développant là où on est euh, à l'aise et on est en positivité, on va produire des résultats, etc. Donc, euh, euh, J'ai pris, pris toujours d'ailleurs une, une casquette d'intégration, par exemple, pour les collaborateurs mmh. euh, au sein de mon entreprise. C'est des choses qui, qui, qui m'animent. Euh, ça peut être d'autres okay. choses, mais je pense que les choses sur lesquelles euh, on a une appétence, déjà, mmh. c'est intéressant.
0: Donc, euh, des missions connexes, ouais, parce que ça, c'est une question mmh. souvent piège aussi, euh, enfin piège à laquelle on ne sait pas toujours répondre en entretien d'embauche. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans, quand vous ne travaillez pas, quoi, vos hobbies alors, on tombe tout, tout de suite dans une sphère un peu super perso. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas une question autorisée dans ma vie. Ah ouais, c'est vrai ouais, euh, Oui, oui. Bon, En tout cas, vous avez vu comment vous pouvez faire un petit pied de nez. Vous pouvez parler de vos, de vos autres casquettes oui, hors ça. de Après, votre fiche de poste.
1: Euh...
0: Si oui, vous on, on pas peut on le répondre
1: à ce qu'on qu fait quand on, on est en week-end, mais a priori, ça a, ça a moins de rapport euh, finalement euh, avec le poste. Et ce sont ce sont pas des questions normalement qui, qui se posent puisqu'elles peuvent bah justement mener à de la discrimination.
0: Bon, à la discrimination, j'en ai même pas parlé ça peut faire mmh. un entier d'épisodes oui, euh, on, on va te contacter aussi pour ça, hein, parce que mmh. les gars, attention, il y a encore plein de questions, hein, j'entends oui. plein plein de questions qui sont de nature discriminante, il faut faire attention à ça.
1: Mais euh, en fait, le, juste le dernier point pour, pour mmh. la discrimination, c'est que très souvent on est discriminant sans le savoir mmh. c'est-à-dire que la question des hobbies, on peut, elle peut nous paraître tout à fait bon enfant et pour créer du lien avec le candidat, là, je ai juste demander quel sport il pratiquait, et donc on voit pas en fait le mal derrière ça, en revanche si la personne nous dit, je fais de l'équitation et que nous aussi, on aura tendance à le favoriser inconsciemment. Et euh, s'il nous dit, je fais, euh, je ne sais pas, moi, du football, etc., on aura une image en fait, qui va se créer dans notre tête. Mmh. Et c'est en ça que ça peut porter vers, euh, vers ce genre de comportement.
0: Mmh. Et Alors, avant, avant de se quitter, euh, qu que, comment tu fais, toi, pour rester à la page, que ce soit sur le recrutement ou pour apprendre dans ton travail Est-ce que tu as des sources, des choses que tu écoutes, que tu lis, des choses à nous conseiller
1: euh, je lis beaucoup déjà, euh, mais ça peut être des choses qui ont un rapport lointain, on va dire, avec la fonction, mais qui, qui peuvent nourrir. Il euh, y a les, les personnes au, au sein de l'entreprise aussi qui ont des fonctions un peu différentes. J'aime bien un peu euh, comprendre, euh, comprendre ce qu'ils font, en fait. Mm. Euh, les choses sont, euh, sont super liées entre elles, en fait. Et c'est euh, un peu comme en avec ma, ma profession euh, de recruteuse, c'est très, très lié, en fait. Mm. Et, euh, et là, c'est la même chose, donc euh, je lis un peu de tout. Je, vais, je regarde l'actualité beaucoup aussi mmh. euh, voilà ça c'est des choses qui me tu t'as des livres à nous conseiller sur le
0: recrutement il
1: euh, y a où oui, alors c'est un livre en anglais qui est, un, qui est intéressant, un petit peu plus technique peut-être aussi il euh, y a relativement peu de livres en fait qui existent en français à ma mmh. connaissance en ouais, tout cas vrai. mais euh, ça commence à se développer. Bah, justement, ça revient un peu à ce que je disais sur euh, la professionnalisation du recrutement. Ça commence à arriver. Donc, la littérature est plutôt en anglais. OK.
0: Bon, bah, écoute, il y a des English speakers, beaucoup <rire> sans accent, dans la salle. Oui, donc, voilà. euh, on va mettre des refs aussi euh, là-dessus. Ce serait quoi ton mantra pro, pour résumer, Johanna euh,
1: bah, Ce serait test and learn, je pense. <rire> C'est-à-dire dans cette idée de flexibilité euh, et aussi dans cette idée, effectivement, de... Euh, bah, d'accepter qu'il peut y avoir euh, des sorties de route et ça n'est pas en fait des sorties de route c'est euh, oui. des erreurs etc que tout est lié rien n'est hiérarchisé comme ça ça marche ça marche pas et voilà d'être plutôt dans un, un dynamisme une flexibilité encore plutôt que euh, vers la poursuite d'un but et du coup
0: qui nous pressurise sur euh, oui. j'y arrive j'y arrive pas ah, génial. Ben, écoute, c'est super positif. Que ce soit pour les recruteurs, <rire> ça nous détend, ou pour les candidats aussi, ça nous détend. Euh, Est-ce que tu as un, un dernier message à adresser aux dirigeantes et aux dirigeants qui nous écoutent
1: euh, Je dirais que pour les dirigeants, ce que moi, me touche particulièrement chez les dirigeants, euh, et, et je pense à cette, euh, je sais pas si tu vois, mais cette vidéo de, Bar de Barack Obama qui se met à pleurer en, plein, euh, en pleine conférence, alors, sans peut-être aller jusque-là, mais je remarque que moi, les grands leaders quand même euh, sont très authentiques et euh, se savent se montrer sensibles et incarner un leadership qui est un leadership total, c'est-à-dire euh, euh, en pleine acceptation euh, de même. Alors, c'est un peu euh, philosophique ce que je réponds, non, mais non. moi, ça me, touche, ça me touche particulièrement en fait des personnes qui sont en, en, capables de se montrer 360 et pour autant, euh, personne ne remettra en cause leur leadership. Hein. Je pense mmh, qu'on mmh. est tous d'accord pour se dire qu'Obama est un leader exceptionnel. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est d'être dans un, un, un management et un leadership euh, euh, avec des nuances, en fait.
0: Mmh. Écoute, on ne va pas te, te démentir. Puis je pense que dans, en plus, dans la relation recruteur-recruté, il y a vraiment cette notion peut-être de sortir du jeu de dupe et d'aller vraiment dans une relation plus qualitative, mmh plus frontal, plus 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 adulte aussi plus oui, égalitaire
1: j'espère que
0: exactement. cet entretien avec Johanna vous aura vous aura permis d'aboutir ça moi j'ai trouvé ça super intéressant Johanna oui. en tout cas merci pour merci tous ces conseils <rire> et puis à la prochaine dans les prochains épisodes du Board merci bye
1: bye. beaucoup
0: bye bye waouh